0: Podcaster.cl presenta Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo
0: Martínez Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 21 Primer capítulo de esta tercera temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Tenemos la pregunta de rigor Ricardo, ¿cómo estamos?
1: <risa> Muy bien, Remy. Bueno, partimos como siempre. Eh, bueno, antes de, de comenzar con nuestro tema hoy, evidentemente tenemos que hacer un montón de comentarios sobre lo que ha pasado en estos largos meses en que no, no hemos estado transmitiendo el programa.
0: Sí, pues bueno, eh, quienes nos siguen se acordarán de que el capítulo número 20 fue el capítulo sobre el terremoto, que lo grabamos un par de días después del sismo del 27 de febrero. Y... Nah, pues después, de, después de, de, de ese capítulo, igual teníamos planificadas las vacaciones, las cuales se, se extendieron bastante, no sé. ¿Qué destacarías tú de, de estos meses de, de barbecho, por decirlo así?
1: Bueno, han pasado un montón de cosas. O sea, entró un nuevo gobierno, eh, comenzó la reconstrucción nacional, eh, todo el tema del fútbol, ¿Sí? eh, que prácticamente ahora copó toda la agenda. Y, y también muchos saludos desde, desde re, regiones a, a lo que hemos estado haciendo también con el blog, con el Form Spring, etc. O sea, yo creo que lo primero, como saludo, es recordar y, y mandarle un gran abrazo a nuestros amigos de Conce. Eh, sí,
0: especialmente a Carmelita, que con, con quien estuvimos en la temporada pasada ¿sí? hablando de
1: y a Scott, astrofísica. ya Scott Sadovski y, Scott Carmelita Zadowski, y Scott. El, el gringo Scott. Claro. Eh, ellos para nosotros encarnan un poco lo que como la resistencia ante, ante todo este problema que no ha sido solamente un problema de orden eh, de catástrofe sino que también cosas de orden social hay, hay, hay to, to una cosa a la cual se le puede dar todavía una vuelta más pero bueno lo, lo iremos viendo a lo largo lo, de los episodios y también bueno eh, mandarle mucho saludo a las personas que nos no siguen y que han estado escuchando el programa igual a pesar de que no hemos estado transmitiendo sí que han puesto comentarios en la página que nos hacen preguntas por Frontspring que ven el blog que comentan en Facebook que nos ayudan a, a subir más, más temas nos ponen videos bla 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 o sea son sí. muchas cosas
0: o sea básicamente nosotros vivimos de los comentarios vivimos de la, de la interacción así como programa o sea de ahí sacamos ideas y, o sea estamos tratando de precisamente de, de mantener no sé por el, el espíritu ¿sí? por decirlo de alguna forma claro Sí.
1: De la tercera cultura.
0: Sí, miren, eh, para quienes se vienen recién integrando a, a la sintonía, por decirlo así, porque eh, igual, o sea, eh, para mí es notable el hecho de que la sintonía ha crecido, eh, no sé, pues en los otros medios, en el Facebook, en el Twitter, etcétera, ha crecido un montón en estos últimos meses. Yo creo que igual es necesario así, hacer como nuevamente una especie de declaración de principios, como lo hicimos en el episodio 1 de la primera temporada. Pregunta: ¿qué es la tercera cultura? Ups. La, no, es que lo primero que hay que decir es que la tercera cultura no tiene nada que ver con el suplemento de cultura del diario La Tercera Sí, ¿Qué?
1: bueno, mucha gente se ha confundido por ese tema lamentablemente no alcance nombre la tercera cultura es la idea de que las ciencias y las humanidades pueden dialogar y nosotros ya creo que fue una conclusión que sacamos en el último episodio de nuestra segunda temporada no solo es un diálogo entre ciencias y humanidades porque eso se, se circunscribiría a lo que es la universidad hay una tercera cultura que tiene que ver con el diálogo entre los distintos enfoques de la realidad y ese diálogo puede ser colaborativo y puede ser muy beneficioso
0: y nosotros puede, particularmente
1: sí. yo creo que nos concentramos en el diálogo entre la ciencia, la humanidad y la cultura pop que es nuestra, nuestra, nuestro lema de esta temporada también Sí. Pues.
0: <risa> y bueno, como bien decías tú tenemos cambio de gobierno tenemos cambio de, de un montón de cosas pero esta es la, nuestra primera temporada que es del 2010 probablemente tal
1: o no Claro, Podemos si uno piensa que, que los años comienzan en marzo y no en enero, uno podría decir que ya, claro, comenzamos con una temporada del 2010 propiamente tal. Sí,
0: el, claro, eh, estamos ya en 2010, se podría decir que ya estamos ya en la segunda década de, de, o sea, del siglo XXI, y una de las preguntas que nos ha estado dando vueltas es eh, precisamente el cómo llamarle a la década que recién pasó porque claro, era fácil decir 70, 60, 80, 90, pero... ¿Y cómo le decimos a la...?
1: Bueno, esa es una cuestión que se discutió toda la década. En Chile como no pescaron mucho, ¿eh? no, Nadie se refería... A la, o sea, es como la década sin nombre. Creo que incluso en alguna, en algunos medios gringos les le dicen algo así como de... ¿Ya? Eh, algo así como los nada o los y, y, y en algunos casos le ponen T's o zero zeros etcétera eh, es bien raro yo a mí me gusta el término zeronta pero sé que es bien horrible igual sí. ¿ya? como los ceros x eh, pero ahí hay un tema que es como darle una vuelta a qué fue lo que pasó en esa década en una década bien bien importante en que la ciencia tuvo un salto mediático muy fabuloso que me da la impresión de que no tuvo en, en casos anteriores
0: Sí, pues eh, los cerontas, ¿cachai? o no, no sé, eh, eso de los nada me, me gusta en todo caso porque igual fue como un poquitito de sabría la década debo decir eso.
1: yo opino totalmente lo
0: contrario, pero lo vamos a desarrollar a lo largo del capítulo <risa> y, o sea, yo creo de que, no sé, pues Ponte tú, en mil años más, lo que se, una de las cosas que se va a recordar de esa década es que fue precisamente la década de la explosión de Internet, ¿ya? en que Internet ya se consolidó, digamos, como un aspecto no marginal, sino que un aspecto ya más o menos eh, importante por derecho propio, digamos, en las vidas de casi todo el mundo.
1: Claro, bueno, hay que, eso hay, es ya, relativo en todo Remy, hay que recordar esta famosa portada de la revista Time en que dice el personaje del año y aparece una mano y dice you. tú eres el y, personaje y esa, del año y esa portada indica que ha habido un cambio sustancial, yo sé que todas estas cuestiones hay que relativizarlas, hay que tomarla con paño frío, hay que echarle una pizca de sal pero en, siempre igual hay que valorar que ha habido una transformación súper importante y profunda y, y súper profunda de la cual probablemente todavía no nos damos muy, muy cuenta de qué se trata el otro día, no sé, andaba buscando una película vieja, que era una película de Chuck Jones. Algún día haremos una exhibición de la película que se llama La caseta mágica o La cabina mágica, que es una película que dan típicamente en tarde del cine, en los años 80. Y está. La película nunca fue editada en DVD. Alguien agarró un VHS, lo pasó, lo pasó por una máquina y uno la puede ver. Y esa cuestión era impensable el año 94. O sea, si el año 94 uno quería recordar una vieja serial de televisión... O leer un artículo de prensa antiguo, etcétera, estaba frito, no, no había ningún acceso. Y eso el año 94, el 84, el 74, el 64. O sea,
0: vivíamos en, en un mundo en el cual el acceso a la información estaba súper, súper restringido. El restringido más al, al aquí y el ahora, ¿cachai? ¿no? Cambia ahora, es como que en retrospectiva, ¿cachai? O sea, por ejemplo, no sé, por el, a mí me pasó de que me, me conseguí ahora hace poco de, dar, de Dark Crystal, la película está de Jimmy Henson. Maravillosa también.
1: película. Sí,
0: y. Y claro, también, pues a conseguir ese tipo de, de material o no sé, por conciertos de bandas, ¿cachai? Bootlegs, ¿cachai? Eh, libros que ya están fuera de prensa, eh, Entonces, claro, todos podemos acceder a
1: a todo a todo, oye Remis mira sí. yo lo pienso de la siguiente manera uno ¿Eh? siempre de repente cuando está medio aburrido en la noche no se puede quedar dormido piensa qué cosas mágicas o qué superpoderes poderes pudiera uno tener <risa> y yo uno de los superpoderes clásicos es poder tener acceso a todo el conocimiento o todos los recuerdos o toda la memoria la memoria eh, ma, del, mundio, del mundo del <risa> mundo y, y, y esa es una cuestión que el día se puede hacer o sea el año 80 cuando uno soñaba con uy me encantaría tener una copia Star Wars o me encantaría tener un monito de Star Wars, o me encantaría tener, no sé, cualquier cosa, eh, era muy difícil de conseguir. Sí. Y hoy día, no sé, puedes tener todos los juegos de video de los años 80 en tu computador, puedes hecho, tener todas tengo. las canciones, claro, uh -huh. puedes tener todas las canciones, puedes tener todos los libros, puedes tener, o sea, el computador se convirtió en la memoria memorabilia absoluta. Y podemos recuperar la historia de una forma en que antes era realmente imposible. Podemos recuperar documentos de video, documentos de audio. O sea, en ese sentido, la década... De los cerontas parece ser la década eh, en la cual la historia se convierte en algo que puede
0: estar en el bolsillo. Y eso es algo que antes era imposible. Sí. Bueno, y el mayor acceso, digamos, a la historia precisamente te permite, digamos, rescatar cuestiones que habían caído en el olvido o caído en desgracia incluso. Y hay una teoría interesante que me contabas todo el otro día a propósito del tema de los revivals de que por qué se van produciendo cíclicamente o sea
1: yo había escuchado que los revivals se producían más o menos cada 20 años porque eh, expiraban los derechos de, de autoría de las canciones pero lo investigué en mayor detalle y en realidad no es así los derechos de las canciones entiendo por ejemplo que en Inglaterra duran 50 años y hay un, un tema de que después se pueden perpetuar etcétera eh, pero el punto es cuando una persona entra en la treintena normalmente hace una especie de retrospectiva respecto de su infancia sí, pues. su infancia y adolescencia y normalmente la gente que tiene entre 30 y 40 recuerda su infancia y adolescencia como un hito importante en su existencia o como sus mejores años de hecho. y por lo tanto cada 20 años cuando estas personas entran en la treintena y la cuarentena que además corresponde al momento en que tienen más poder adquisitivo <risa> probablemente no están gastando tanta plata como que la que van a gastar después eh, y muchos de ellos pueden ser
0: solteros o solteras, etcétera o sea, especialmente ahora, porque piensa de que antiguamente no sé, pues, onda, tener 35 años y ser soltero claro, una eh, no, cuestión
1: impensable sí, pues, ¿Ah?
0: en cambio ahora, no sé, pues, uno puede llegar a los 30 digamos y tener un estilo de vida casi adolescente que comprándose videojuegos, no. cómics pero ahí etcétera. pasa algo raro,
1: porque uno dice sí. bueno,
0: ahora quiénes están entrando en la treintena
1: están entrando en la treintena las personas que tenían no sé, 10 años cuando, cuando comenzaron los años 90 y por lo tanto se vendría la década de revival de los 90 y nosotros creemos, y esa es la postura de este programa y de este capítulo en particular y es el título del, y capítulo? Es el título del capítulo ni ahí con los 90, eh, se ha hecho todo un movimiento mediático por eso eh, en los medios de prensa, por ejemplo Matías Rivas en su columna periódica de los días viernes hace como un mes atrás, dijo que estaba chato a los 80 y que vinieron los 90 Después hubo una columna también en la tercera, en la página 3, donde aparecen las editoriales o cosas parecidas, donde también ¿Sí? se hacía todo una especie de festín con lo bonito que eran los una 90. Una apología
0: a los 90. No y los... en
1: realidad hay dos cosas ahí. Uno es una cabeza pescado. Hoy día pensar en los revivals. O sea, los revivals estaban bien en, en una época en la cual la única forma de acceder a, al merchandising o, 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 o a la memorabilia era a través de, de la compra de productos que estaban promoviendo los mainstream. Sí, pues. hoy día uno puede acceder a la, la época que uno quiera o sea yo el otro día me estaba acordando de una serie maravillosa en que actuaba Chuck Connors principio yeah. de los años 80 yeah. la, película, la serie era de los 60 que se llamaba The Rifleman o El Marcado yeah. una maravillosa serie al que se trataba de un tipo que eh, tenía que llegar a avisarle a, 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 a estos de, de la caballería montada eh, un, un grupo que le iban a atacar los, los pieles rojas y no llegaba y mataban a todos sus compañeros. Entonces lo degradaban. Y la degradación lo lleva a, a tratar de luchar solo por la justicia. Una, uno, una especie como de abuelito de los magníficos. Y esa cuestión se puede encontrar. Sí. Y si a mí me interesa eso, voy y lo busco. No necesito que haya unos productores, cajitas del McDonald's o cosas del estilo. pensando Latino.
0: en... ¿Qué refrito les vamos a vender ahora? Claro. Ahora los público.
1: refritos yo los puedo ir a buscar solo, por lo tanto ya no tiene sentido. En los años 90 sí, respecto a los 80. A principios de esta década también, respecto a los 80 pero hoy día como que Yesterday Land, que es como esta página maravillosa que a principios de, de, del año 2000 recuperaba todos los sitios, de la, la, las cosas de cultura popular de, de, las, de las distintas épocas, eh, tiene ahí para regodearse. Y uno puede recordar cereales horribles, eh, <risa> cereales maravillosas, eh, jugu juguetes, cajas de loncheras, etcétera, etcétera.
0: Sí, por, por ejemplo, los cereales, por, o sea, claro, uno tiende a glorificar, digamos, y uno tiende a acordarse, digamos, con mucho cariño y, y acordarse especialmente de las cosas buenas, no o sé, sea, por, por ejemplo, no sé, por onda, Buffy, Dawson's -son, Creek... Eh, sobre todo los archivos secretos X que yo sé que o sea es yo creo que es una de las primeras series digamos que logró esta cosa del, del tener una fanaticada ya no ser una cosa de culto digamos a nivel under sino que ser una cosa de culto a nivel mainstream porque no sé para mí la, la primera gran serie de culto digamos fue esta cómo se llama la Twin Peaks ¿sí? pero con los archivos secretos X tengo entendido que re, se produjo como esta explosión digamos de la serie de culto mucho antes de que empezara House y todas estas otras series o Lost que acaba de terminar
1: Claro, bueno, ahí tenemos una, una cuestión que es bien rara en Chile, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de que aquí las series no se han serializado. Eh, los monitos animados no se han serializado. Entonces uno se encontraba con una especie de loop infinito, en eh, que de repente, no sé, series de dibujos animados que tenían 26 episodios, como, no sé, Sam el Rey del Yugo, <risa> en realidad te mostraban, no sé, 10. Y los repetían, los ponían en desorden, o sea, no había ninguna noción de que había una serie. Sí, o que, archivos, arco, o, sea, un... o que había un arco dramático, esa cuestión, no, no había arcos dramáticos en la serie en Chile, eh, al menos, al menos en, en la percepción de uno, quizás igual se da más o menos serializada. Pero claro, a partir de los archivos X empieza a haber una cosa como de serialización y es que se sigue la serie como, como un objeto oculto. Evidentemente Twin Peaks lo hizo antes, pero Twin Peaks siempre estuvo reducido a, a un grupo de seguidores que era más geek, por decirlo de alguna forma. Siempre, sí. Entonces, claro, esas cuestiones se recuerdan bien de los 90. ahora yo creo que los 90 en realidad es una, eco, una época bien oscura eh, sé que voy a tener un spoiler en el Ajá. último libro de Álvaro Bizama, eh, un libro realmente maravilloso que se llama Estrellas Muertas eh, Bizama se tuvo una reconstrucción de la época sobre todo desde el punto de vista de los universitarios y esa reconstrucción de época es una reconstrucción de época en que se muestra lo oscuro que fue esa década al menos en Chile mucho más oscura de lo que uno pudiera creer porque claro, está la idea de la época en que vuelve la democracia pero no es tan cierto también la década de los
0: jóvenes con esta cosa de la, el boom de la rock and pop y el canal 2 claro, la...
1: claro, pero es una época realmente mucho más oscura de lo que se piensa, y si uno lo ve en, su, en sus productos culturales, también es una época que no tiene mucho, mucho como mucha sustancia, mucha, no sé si sustancia pero, pero hay algo ahí que es poco, un poco como insidio. uno arma una especie de, 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 de relato, siempre uno hace un relato lo hemos dicho miles de veces acá la memoria es una construcción y como la memoria es una construcción uno sabe que la memoria es selectiva, es selectiva agrega unas cosas donde no están saca cosas que están embellece, que embellece etc. O sea, vemos con, el, con el, el, el prisma del tiempo y parece que las cuestiones son realmente mucho mejores de lo que, de lo que eran pero en realidad no sé, seriales tan impensentables como Baywatch que es la serial de los o, o, o esa copia que el, el otro día el Angelito me contaba, de, me recordó un, una cosa que en mi memoria mi consciente había olvidado esa serial Pacific Blue Uf. ¿ah? en bicicleta pues o sea, no, 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 está, está mal o sea, corazones service es mejor ¿ah? o sea, lo peor ¿no? y, y, y muchas cosas así o sea, mujeres en bikini esas eran las series de los años 90 Ah, Muchas mujeres en bikini. Sí, ¿Cómo se llama la de Hulk Hogan?
0: ¿Ese... Trono del paraíso. O sea?
1: Trono del paraíso, Acapulco, Hit, o sea, realmente puras barbaridades.
0: Puras, puras barbaridades. Basofias, Sofía. Basofias. Sí. Bueno, tú, ¿qué estabas haciendo los 90 probablemente tal en...
1: Bueno, los, de, los 90 fueron una década bastante movida. Estuve estudiando prácticamente toda la década Entraba una carrera, salía, volví a entrar, volví a salir. Y en realidad mi, mi, mi experiencia como joven veinteañero es una experiencia bien como errática en esa igual era un no estaba ni ahí ¿ya?
0: <risa> o sea haciéndole honor al, al dicho popularizado por Chino Ríos uno de los íconos precisamente de la época claro,
1: claro, pero pero sí, era, era un no estaba ni ahí hay una sensación como de fatiga de materiales en, en esa década distinta <risa> a la que se tenía en los 80 por supuesto tampoco hay que endiosar a los 80 ni tampoco a la década pasada pero algo de eso vamos a hacer en este
0: episodio o sea, la idea es tratar precisamente de despercudirse un poco de esa visión idealizada, digamos, del no sé del, del pasado. O sea, por ejemplo, mira, yo te hace la pregunta porque yo durante esos años estuve en el colegio. Estuve haciendo mi enseñanza media y después entré a la U98 recién. Y claro, pues en esa época me acuerdo que teníamos bandas, unas bandas malísimas. Íbamos a conciertos de bandas malísimas también, ¿cachai? O sea pero claro, uno se acuerda de los, de los próceres de la época, ¿cachai? pero no se acuerda digamos de las 70 bandas horribles que habían digamos en, en esa época y en todos los estilos, o sea no solamente en el, el metal ¿cachai? o sea, musicalmente en
1: una década muy extraña muy muy extraña donde, donde yo creo que es el último manotazo de, de la industria la industria alcanza su pick en términos de, de producción de, de, de música para, para mascar y botar, como Bagel Music ¿Sí? Eh, en esa década o sea, hay que recordar yo recuerdo dos de principios de los 90 que son horrorosas que son el merengue house ya, ¿Ya? Eh, cosas como el general eh, los ilegales ¿Ah? Wilfred y la ganga es un poco anterior pero, sí. pero pero esa es la idea y lo otro es el eurodance, ya o sea, cosas como venga boys Technotronic. o sea nos vendían no, nos vendían una cantidad de mulas pero y claro apareció además la onda del la onda del del, de lo underground mm, y, y eso sí, ¿no? viene como a complementar un poco como la sensación de que uno puede escaparse del sistema, no sé, hay, hay una cuestión que hay que darle una vuelta más
0: sí es que bien, mira, no sé todo el mundo dice que en los noventas fue ya eh, la erupción del Grunge, todo el mundo se acuerda de que él y de todo, los noventas fue el momento en que Michael Jackson que estaba promocionando el Dangerous ¿cay? su último disco exitoso probablemente tal, tengo entendido y sí. eh, Estaba promocionando, digamos, ese disco Cuando de repente aparece, de rompe raja, Aparece el Nevermind, de Nirvana Que está ahí, pum, directo al número uno de la Billboard Y ese destronamiento de Michael Jackson Y el reemplazo, digamos, por este Rubio, desaliñado Digamos, y, o sea, bueno, de desaliñado No tenía nada, tipo, en todo caso o sea, era, claro. o sea, reemplazando a Michael Jackson Con, 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 con Kurt... Con Kurt Kurt Cobain, sí. ¿sí? sí, y eso,
1: bueno, fue bien... Pero bueno, estamos muy negativos Yo creo que tenemos que poner una canción como para alegrar a la gente sí. si hemos elegido una canción que ilustra lo que para nosotros son los 90 eh, Escuchémoslo y después eh, lo comentamos
0: Debatimos harto respecto a la elección de la canción Pero definitivamente esta representa fielmente el espíritu de los 90 Más que cualquier canción de Nirvana o el Jam O de, o, o
1: Polpo o, o de Aqua O etc
0: Bueno, vamos con esta Joya. hermosa canción Esta joyita en el free caso de la semana acá en Tercera Cultura Eso fue. Hook on a feeling, Uka Chaca con David Hasselhoff. ¿Te
1: ¿La cantó cuando vino al festival de Viña? Sé que no me acuerdo.
0: No. Yo, no yo sé. creo que
1: sí, porque es su super tema.
0: Es que dolía bueno escucharlo, o sea. Sobre todo el, el dúo ese con la maya Forge. Bueno, no sé. bueno, en fin. Dentro de la. <risas> dentro de la historia de las múltiples cosas impresentables que han pasado por Viña un día, ¿cachai? Tema que abordamos con Pisaba en el capítulo 19. Claro. Decirlo. Oye, a ver, se nos olvidó mandar saludos a todo esto. Bueno, mandar rápidamente a los podcast amigos, que son millones, desde el fin del mundo. Viñetas de del pan, fin del mundo. También Panóptico, que más a larga vida al blog, a la pancha. ¿sabes? A la Radio Antivero. Radio Antivero de San Fernando. San Fernando. Y, y nada, pues y la gente que nos sigue en Twitter, digamos que son varios que no los voy a mencionar porque no. Si no, la, se lista nos va a larga. la lista es muy larga. Sí. De hecho, había hecho la lista, pero mejor hagamos la corta. Oye, hagamos eso, la corta. Sí, a todo esto, hacer la corta, ¿en qué momento se entró al léxico?
1: Me pillaste, no tengo idea. Yo creo que debe ser como finales ¿sí? sí, fines fines de 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 los 80. Sí, finales del 80,
0: principios de los 90. Porque, mira, para mí la, la palabra que define, digamos, los 90 en la erupción del término flight. <risa> 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 yo estoy seguro de que se acuñó en Pudahuel precisamente por ahí donde estoy hablando del 92 más o menos una cosa así que claro. empecé a escuchar de hablar de los flight bueno si no es así corrígenos por fácil. bueno tema que nos convoca en este segundo bloque digamos es bueno qué pasó con la ciencia cognitiva y qué pasó con la ciencia en general en estas décadas digamos de, de las cuales estamos haciendo retrospectivas
1: Claro, una cosa que viene importante es pensar en, en, en el concepto de década. Uno puede pensar en un concepto de década cuando habla de ciencia o cuando habla de cultura, o la década es más bien una imposición numérica que se utiliza preponderantemente en la cultura pop. La una década con... de cierto, cierto tipo de seriales, la década de cierto tipo de música, etcétera Pero en realidad sí se puede. Y eso tiene que ver con un dicho que hemos repetido hasta el cansancio en este programa, que es lo de la ley de Murphy, que dice: la, lo, la, las teorías, las teorías duran... duran lo que duran los fondos. Sí. Y, en realidad, los fondos tienden a durar más o menos 10 años. Eh, cuando se inventa la ciencia cognitiva, porque, claro, en la prehistoria de la ciencia cognitiva se suele decir que todo esto comienza con Chomsky, con Miller, era el año 56, etcétera Pero, en realidad, la, la, verdad, la verdad... Newell, Claro, la verdad, el, el verdadero nacimiento de la ciencia cognitiva es en los años 70. ¿Por qué? Porque hubo una fundación que se llama la Fundación Sloan que empezó a dar fondos en el año 77 para diversas universidades. Las más prestigiosas de ellas probablemente la Universidad de Harvard, el MIT, la Universidad de California en San Diego, que eh, tenían como objetivo estudiar la mente desde las disciplinas afines a ese estudio, que serían la antropología, la filosofía, la psicología, la lingüística... La inteligencia artificial... Y la neurociencia. Sí. Y esos fondos se acaban el año 85. El año 85 la Fundación Sloan como que dice, ¿saben qué más? Miren, por aquí parece que no va la cosa... Eh, los estudios no han dado avances tan significativos. Pensemos que en los años 70 se pensaba que no sé cinco años iba a haber computadores que pensaran, que hablaran, que redactaran, que pudieran tener un diálogo, superaran la, el test de Turing, un montón de cuestiones y nada de eso pasó. Entonces los fondos. Bueno, han,
0: han habido éxitos, pero son éxitos Mira, específicamente en el campo de la inteligencia artificial. Siempre me gusta mucho esa frase que dice de que cuando una tecnología eh, de la inteligencia artificial funciona deja de llamarse inteligencia artificial se llama tecnología seca ¿cachai? ¿no?
1: Claro, <risa> claro y claro ha habido avance en ese sentido o sea tampoco es que no haya pasado nada pero los fondos duraron hasta el año 85 más o menos una década y después hubo una especie de interregno podríamos decir más o menos entre el año 85 y el 95 en que empezó la gente a pololear de a poco con las teorías de las redes neurales desde la desde la inteligencia artificial fundamentalmente y el año 90 si mi memoria no falla Much padre inicia lo que se llama la década del cerebro y ahí aparecen nuestros amigos queridos que son el FMRI y el PET que son sistemas para ver cómo está funcionando el cerebro online eh, con imagen, con imagen, neuroimagen del cerebro y eso produce un avance sustancial en lo que es el conocimiento de cómo funciona el cerebro en particular.
0: Sí, pues. bueno, una breve distinción, pues el fMRI, que significa resonancia magnética funcional, funcional, ya es una técnica que permite, digamos, detectar los niveles de activación, digamos, en las distintas zonas de la corteza, con cierto margen de error y con cierto, digamos, eh, con cierto nivel de detalle, no tan específico tampoco. Entonces eh, lo, lo gracioso es que, claro, en esa época, digamos, coexisten distintos enfoques, está el enfoque, digamos, eh, de, de funcional por áreas, también está el enfoque, digamos, de, de neuronas individuales, esto de pinchar, digamos, una neurona digamos, y registrar su actividad, también se siguió ocupando, digamos, los electroencefalogramas, digamos, para detectar oscilaciones, digamos, eh, magnéticas o eléctricas. Eléctricas y magnéticas
1: El, ma el electroencefalograma va ve variaciones eléctricas Y el magnetoencefalograma Que yo siempre he querido tener uno en mi casa sí. eh, Aunque dicen que si pasa un camión por afuera Empieza a echar a perder todos los cálculos eh, <risa> Ve variaciones magnéticas O sea, son electromagnéticas las variaciones Y claro, el electroencefalograma Se sigue usando Y da pie a al menos Un par o tres o cinco O diez grandes descubrimientos Como el N400, el P600 El N0 etcétera, etcétera, etcétera. Un, un montón de cosas de las cuales cuando tengamos un capítulo sobre eh, neurolingüística vamos a hablar. Sí.
0: Y claro, la, de la década del cerebro, eh, en los noventa digamos, no, no sé, pues se produce digamos este resurgimiento o, o no sé, pues esta explosión también de las teorías ya, por un lado están las teorías eliminativistas, las que dicen que la psicología del sentido común no es un constructo adecuado un constructo explicativo adecuado claro, qué
1: es la psicología de sentido común la psicología de sentido común es la psicología que ocupamos cotidianamente para interpretar las acciones de otras personas
0: que ocupamos todos pues o sea mira suena raro decir psicología de sentido común o psicología folk pero es la cuando a ver por ejemplo si una persona está en una sala de clase y sale corriendo de la nada ya ¿Cómo nos explicamos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se asustó, la llamaron por teléfono. Algo Se acordó causó, de algo importante. Claro. Algún deseo, alguna claro. intención, alguna creencia. Algún estado mental, digamos, que tiene un contenido y que ese estado mental es el que motiva la acción. ¿ya? Claro. O sea, una explicación tipo mentalista. Y lo que pasó en los 90 fue que empezaron a aparecer enfoques que decían que en realidad toda esta cosa de deseos, creencias, intenciones, emociones, etcétera quizás no era adecuado para claro. describir, digamos, cómo funciona la mente. Porque básicamente hasta ese momento nadie había logrado hacer un buen puente digamos entre lo que nos muestra digamos el, estos estudios del cerebro por un lado y los estudios de la psicología por otro o sea el problema de la brecha explicativa y estos tipos lo que hicieron fue decir simplemente bueno no hay brecha lo que está al otro lado simplemente no existe claro, <risa> es Estamos... una fantasía que tenemos que tenemos estados intencionales adentro o sea, y que, que esos se, y estados se,
1: intencionales motivan nuestras conductas sería
0: como una especie de ilusión de, de usuario por decirlo así según claro. estos tipos o sea claro el principal exponente de eso por Churchland, que era, precisamente se agarró, digamos, durante... yo creo que los mejores debates, digamos, de esa de década, para mí, por lo menos, eran los debates entre Jerry Fodor y Paul Churchland. Porque Jerry Fodor, hasta el día de hoy, sigue siendo, digamos, el filósofo de la mente, digamos, que defiende una teoría computacionalista, diciendo que la mente funciona, básicamente, como un computador, manipulando, digamos... Eh, símbolos. Símbolos que...
1: representaciones
0: Conceptos, ideas, etcétera, ¿no? Y este tipo, Churchland, que plantea que en realidad eh, todo eso de, es simplemente, no sé, po, eh, es una forma de hablar nomás, es como si fuera así. También no sé, ¿por dónde está todo, todo, todo el trabajo, digamos, el, el en la enacción, digamos, y, y teoría de sistemas dinámicos? Que
1: claro, nosotros nunca hablamos de Maturana y de Varela, eh, por un montón de razones, pero, pero en los años 90 las teorías de de Varela particularmente son súper súper importantes, tienen que ver con cómo la mente se sitúa en el mundo y qué es lo que la mente hace en el mundo y cómo se relaciona el mundo con la mente, o sea, salir un
0: poco del casco cerebral y ver bueno, cuál es la interacción. Sí, o sea, dejar de lado este solipsismo metodológico que plantea que básicamente lo importante para explicar la cognición es lo que pasa dentro de la cabeza solamente. ¿Sí? Y de ahí viene también el concepto de mente extendida que lo hemos abordado también cosa más de una
1: cosa oye, mira eh, si uno piensa en las décadas desde ese punto de vista o sea, que las décadas tienen que ver con esfuerzos motivados por alguna institucionalidad particularmente el gobierno de los Estados Unidos en los años 90 uno podría decir, bueno, ¿qué viene después? o sea, ¿la década del 90 cuándo termina? y yo diría que la década del 90 termina realmente a principios de esta década <risa> o sea, el, del año 2010
0: o sea que la, 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 la década de los cerontas fue como el bostezo de los 90 claro, así. ahora
1: en los cerontas pasaron un montón de cosas o sea, para mí lo, lo que más lo ilustra es el gran libro sobre ciencia cognitiva de los años 90 eh, compilador yo diría que son dos son la compilación de Blackwell ¿Ya? y la compilación del MIT uh -huh. el, esta enciclopedia y en, en esta década es la enciclopedia de Wiley Sí. Eh, el año 2005 y cuando uno ve la enciclopedia de Wiley en realidad ve que esta cuestión se ha sofisticado hasta niveles increíbles o sea, es una, probablemente el, el mejor libro sobre ciencia cognitiva disponible para el usuario común sí.
0: carísimo sí.
1: Bueno. y bueno ahí hubo una cuestión que es bien importante que es que en los años en los años 00 eh, se produce como una especie como de recombinación de ciertas cosas y aparece una década en la cual y por supuesto esto es súper debatible lo que ocurre es que se empiezan a fortalecer ciertas líneas eh, en, en un montón de, de áreas que tienen que ver básicamente con el poder computacional asociado. Y aquí conectamos perfectamente con lo que dijimos en la primera parte del programa. O sea, también la ciencia se ve beneficiada del aumento de la computabilidad. Y por lo tanto, todo lo que tiene que
0: ver con modelación es una cuestión que sube a niveles que antes eran imposibles. Sí, pues. o sea pi eh, piensa tú que la inteligencia artificial de aquella época o sea de Macbolo Pitts Newell y Simon y toda esa gente eran simulaciones que se llevan a cabo en computadores que no eran más potentes que el reloj que tengo puesto ¿está? ni siquiera el celular estamos hablando de computadores con, con ese poder de procesamiento o sea una,
1: una tarjeta de salud o de esas que vienen con un chip el chip era más poderoso que, que los, los computadores que había en alguna universidad Sí, pues y claro, ahora tenemos una capacidad de procesamiento enorme por lo tanto todo tiene que ver con procesar datos voy a dar un puro dato la lingüística eh, desarrolló un área que se llama la lingüística computacional que estudia fundamentalmente cómo se puede procesar el lenguaje humano con computadores y a fines de los años 90 yo diría que es 97, 98 aparece un modelo en particular que es un modelo que terminó comiéndoselo todo y que es como el, uno de los modelos estándares en la actualidad para algunas cosas, por supuesto hay otros más que es el modelo de LSA ¿Qué hace el LSA? Mete millones de datos, millones, millones, millones de palabras. ¿Corpus? Corpus, eh, palabras escritas, textos, y procesa estos datos creando una representación matemática. Y la representación matemática permite decir que la palabra perro y la palabra gato están juntas. Y esa representación matemática parece simular, no en el modelo de LSA, sino que en, en otro modelo análogo, cómo estaría representado el lenguaje, al menos las palabras en la mente. Y eso es algo que era impensable, no sé, el año 70 o 80, donde ningún computador podía procesar esa cantidad de información y cosas análogas pasan, no sé, en
0: neurociencia o sea, este... el, precisamente me acordé digamos de este proyecto, el Blue Brain que están haciendo ahí en Francia se me olvidó el nombre de la institución y también, claro, una institución grande con fondos que vienen, digamos, no solo del gobierno sino que también de las empresas que producen los computadores también, pues. o sea, pensemos de que para todas las empresas, digamos, que fabrican hardware, les conviene mucho, publicitariamente, tener el computador más poderoso del momento, y están siempre peleándose, digamos, con quién tiene el computador más potente, y creo que ya no es el más potente, pero el que sí lo era hasta hace un par de años, es un supercomputador que se llama Runner ¿ya? ¿eh? Y que le pega mil patas al, al cómo se llama al cómo se llama al Deep Blue, Blue. Blue que fue el que le ganó a. a ¿Sí? Este computador Rodrunner lo están ocupando en este proyecto para simular, digamos, la unidad básica, digamos, de. de organización de las neuronas, digamos, en la corteza, que se llaman las columnas corticales. ¿Ya? Y resulta que no es una simulación en términos eh, matemáticos de de la función de la neurona. Es la simulación de la neurona completa Átomo por átomo, molécula por molécula ¿Cachai? Claro. Y resulta que simular, digamos, una columna cortical Requiere un refuerzo computacional que Para el año 2000, por ejemplo, era impensable Para el 2005 era muy difícil Y hoy en día se puede hacer Con un par de Playstation 3 ¿Cachai, ¿no? <risa> O sea, conectar un, un par de Playstation 3 en línea Y tener un poder de computacional más o menos de ese, de ese orden Claro Entonces, eh, el objetivo de estos tipos, digamos, es de aquí a 10 años, no me acuerdo cuánto era, poder simular un cerebro de un mamífero pequeño completo. Que sería como ya el primer gran landmark de la cuestión. Y eventualmente la idea es poder simular ya molécula por molécula un cerebro completo. Y en el momento en que eso se pueda hacer, o sea, ahí vaya a poder hacer experimentos, digamos, eh, neurobiológicos, ¿está bien? sin, digamos, la, los problemas éticos que tiene la investigación neurociencia. ¿Tú y en no... consecuencia,
1: nuestro amigo, creo que no lo, no lo hemos citado nunca en este programa, Stephen Wolfram, tendría razón. Stephen Wolfram plantea una cosa maravillosa, probablemente lo más revolucionario que se ha planteado en ciencia desde Galileo, en términos de, de cuál es la, la lógica en funcionamiento de la ciencia, que dice que hay dos formas de estudiar los fenómenos. Una forma que es teórica y una forma que es empírica, o sea, con una reflexión racional o tomando los datos. Sí. Y él dice, existe una tercera forma que inventan los computadores, que es procesar datos como si fueran los datos empíricos. Sí. Uh -huh. Y por lo tanto yo puedo simular, puedo simular una tormenta, puedo simular funcionamiento sedero, puedo simular una célula. O la tectónica de placas que o la tectónica de placas, etcétera, etcétera Y mientras más poder de simulación tenemos Más fácilmente podemos decir Si la realidad fuera así, si pasaran estas cosas Pasaría tal cuestión Por supuesto, todo eso o se hace a una serie de variables Que son sumamente complejas Yo estoy reduciendo la cuestión con, con trazo grueso O sea, lo
0: estamos contando con peras y manzanas ¿no? Sí.
1: Con peras y manzanas Pero la, la idea básicamente es que hoy día Uno puede en su computador Hacer algo que antes una persona tenía que hacer Con, no sé, instrumentos Los instrumentos pueden simularse y esa idea es muy revolucionaria y es una idea que si bien surge su, su posibilidad de aplicación desde los computadores empieza a explotar en los años 90 es en, en la década del 2000 que esa cuestión llega realmente a ser una realidad o sea la cuestión del do it yourself por eso, alguna claro, cosa? el do it yourself O sea, hay, hay un artículo precioso de, de, del, del New York Times, creo que es del año 2002, 2003 que se llama Haciendo Ciencia en el Garage de tu Casa Garage <risa> Science que consiste básicamente en que si tenías un buen computador, que un, no es una cuestión difícil de tener, uno puede replicar ciertas cosas o realizar ciertos
0: experimentos con el computador que no podría haber pensado jamás en hacer cinco años antes. Bueno, experimentos de pequeña escala. O bien también puedes hacer que tu computador participe en experimentos de escala grande. Claro, ¿no? porque, por Está ejemplo, el SETI, digamos. El SETI,
1: eh. para buscar inteligencia extraterrestre, en que se procesan muchos, muchos millones de datos de distintos telescopios, radiotelescopios, creo que son radiotelescopios del mundo, sí. para captar señales que vienen del espacio. Pero también síntesis de enzimas no sé, había un, una aplicación de Google que creo que ya no está siendo muy ocupada que era el Google Labs no, sí. no era Google Labs, era Google Compute Sí. en que uno le prestaba el computador a Google cuando no lo estaba usando y el computador a, ayudaba a una red de computadores a procesar encima sí, pues el, bueno, es el famoso cloud
0: computing que le llaman claro. también porque okay. o sea, además el computador mío lo puedo juntar con otros más y producir un un, un supercomputador una o sea, super... poner un granito de arena digamos para hacer un mega computador. Así.
1: bueno, o sea. recuerda que en Formspring nos, nos preguntaron algo parecido hoy día en la mañana que tenía que ver con un, una cita a la llamada de Tulu que decía que si la ciencia avanza mucho de repente llegamos al horror sí eh, y vamos a desatar el claro vamos a liberar al monstruo o sea y, y algo de eso hay, o sea, es algo que vamos a tratar en un programa de esta, de esta misma temporada cuando hablemos con Mike Wilson, que es especialista en, en lo pos-humano eh, y que tiene que ver, su estudio fundamentalmente, con qué pasa en el momento en que los computadores adquieren tanto poder que, que empiezan a superar la inteligencia humana y empiezan a,
0: a crear cosas que jamás no podíamos imaginar que podían creer. Y de hecho muchos temas que ya está pasando ahora. O sea, acuérdate de toda esta cosa de. los que te dicen que Google no está volviendo tontos porque ahora, en vez de saber cosas, ya. no, no, no necesitamos saber nada porque todos lo tenemos a un clic de distancia. Claro, todas esas ¿Están? cosas son cosas que pasan en los años 0. Y no pasan en los años 90
1: O sea, si bien las. Y, y esto se ha dicho también en la música. Los 00 o los 00 son una continuación de los años noventa. uno ve también de que entran ciertas variables distintas. Es como cuando. Cuando se analiza la historia de la música y se, se piensa en qué momento apareció tal instrumento, y tal instrumento produjo una revolución a pesar de que puede haber una tendencia previa, o sea, no sé, ponte tú el Mac o el órgano Hammond. Cuando aparece el Mac o el, el órgano Hammond, aparece cierto tipo de sonido que no existía con anterioridad. Y ese sí. sonido se puede rastrear en Chile, en Estados Unidos, no sé. El Los Ángeles Negros suenan parecido a lo que suena, no sé. Eh, Crieskelwood revival por poner sí. una una locura, o, sea, sí. hay, hay o con los teclados
0: lo, o los teclados Kurzweil, cachai onda, no sé, ponen el pop entero, tanto del rock latino como del, como del no sé, pues del, del New Wave, no sé.
1: Claro, entonces ahí cuando entra un instrumento, un, una herramienta tecnológica, produce una revolución, que es lo mismo que decía Galileo en su famosa carta a la, a la duquesa Cristina Lorena Toscana, donde donde mostraba la justificación de por qué se usan instrumentos en ciencia. Entonces, la aparición de los supercomputadores, que hoy día tenemos a nuestra disposición, no estoy pensando en supercomputadores que están en la casa de Bill Gates, evidentemente produce una transformación en, y una aceleración súper poderosa de, de, de los hallazgos científicos que no existían en la anterioridad. Y eso también pasa en música, también pasa en, en cine, también pasa en televisión. Uh, sí, pues, o, sea,
0: cineasta, o sea, un cineasta independiente en los 80, ¿qué tenía que hacer? o sea, tenía que conseguirse las cámaras comprar, digamos, el film, etcétera, hacer un montón de, de trámites hoy en día, digamos, podéis ir y comprar una cámara un computador y con eso ya tienes todo lo que necesitas para hacer una película claro, evidentemente lo lo,
1: las personas más puristas pueden decir de que faltan un montón de datos, mm. o sea, tengo un amigo que dice que lo peor que le ha pasado a la música en la historia es la aparición de MySpace mm. yo, y no algo distinto, yo creo que mientras más gente haya produciendo conocimiento aunque este conocimiento quizás sea de menor calidad, es un poco lo que pasa con la educación. Si masivizan la educación, si resulta que hoy día todos estudian hasta cuarto medio, es evidente que los puntajes van a bajar. Pero a la larga, la inteligencia acumulada, el conocimiento acumulado, la producción de cultura acumulada va a mejorar. sí po. Ahora, Andrea Bantel, mi querido amigo que está en Inglaterra, me comentaba que respecto de la música de los ceronta, eh, no había una narrativa que se pudiera haber creado. O sea, lo, lo, los mismos críticos, lo, los periodistas no sabían muy bien cómo contar la historia y eso hacía que hubiera como muchas versiones contradictorias, como si fue una buena década no lo fue, yo creo que realmente tiene que ver con lo mismo, con que es una década en la cual lo que ocurre es que hay una tal masivización no solamente del consumo sino que de la producción, producción. que eh, estamos en una situación que es epocalmente súper distinta pero bueno todos estos temas los vamos a hablar Largamente a lo largo de esta tercera temporada. Sí.
0: Bueno, eh, la, la idea era hacer como una especie de barniz de lo que se viene. O sea, bueno, hemos tocado temas de, de cultura popular, no, no sé, de, de medios, de, de educación, de literatura. Literatura. ¿Qué, qué harías tú de la. Qué, ¿Qué pasó, digamos, en los cerontas, en las literaturas?
1: Yo también creo que hay una cuestión también del de hazlo tú mismo. Sí. No tan, no tan acentuada como podría haber sido. o sea, yo creo que la aparición del Kindle eh, y más bien la aparición del PDF si el Kindle es un chiche o sea, yo no sí. necesito un Kindle para leer, para leer un texto me voy con mi notebook y lo ocupo discúlpeme la gente de Amazon pero yo creo que, que es un chiche que es realmente inútil o sea ¿para qué voy a andar con una cuestión tan grande? Es como el iPad y sí. no sé, una cuestión muy grande para andar llevando en la mano pero la aparición del PDF, la aparición de los libros que se pueden transmitir por internet, evidentemente va a producir un, un cambio igual. Pero yo creo que no se ha producido. Sí. O sea, hasta el de hoy no, no, hay, no hay gente que haya surgido o sí.
0: Sí, no la sé, hay, pero lo... son casos excepcionales. O sea, gente que partió escribiendo blogs y terminó publicando sus libros superventas. Los hay, pero son casos contados.
1: Claro, no, no es un fenómeno tan masificado como el de la música por MP3, producida en la casa. Sí. Pero para allá va. Yo creo que también va para allá.
0: Bueno, y como mensaje al cierre, ¿cómo podemos englobar, digamos, toda esta cosa, este espíritu que se ha gestado en, en estas últimas décadas? A propósito del Do It Yourself. Lo que estamos haciendo acá es Do It Yourself también, ¿cachai? O sea. Obvio. Es porque hace un hijo de los 70, no de sí. los 90. Sí, pues, o sea, estamos haciendo un programa de radio hecho hechizo, ¿cachai? Hecho en un computador. Tenemos un blog que es algo así como nuestra revista también hechiza, ¿cachai? Y, y claro, todas las, estas, las comunidades en que estábamos metidos, etcétera, O sea, como que... Todo esto, si te das cuenta, era absolutamente inimaginable en los 90 estoy porque Y sin embargo estábamos todos pensando en que íbamos a tener que... Autopoladores, ¿cachai? Clones, ¿cachai? ¿Qué, mm. ¿En qué más pensábamos?
1: Una cantidad de cabeza de pescado que al final no se dieron. O sea, eh, J.G. Ballard, eh, uno de los grandes escritores de ciencia ficción de lo que se llama... En la nueva ola en los años 60 decía que en la ciencia ficción incluso antes que la tecnología se produjo una cuestión que, se, que fue el giro desde el outer space yeah. desde la, 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 la ciencia ficción orientada como a, al espacio y más a, allá? A, a, claro las soap operas del espacio cosas de ese estilo al inner space o sea la ciencia ficción se, se introspectivizó y yo creo que en la sociedad también pasó lo mismo con la sociedad y la tecnología y su vínculo y la modernidad o la super modernidad como queramos llamarlo se hizo introspectiva. Hoy día en realidad estamos más centrados en nosotros mismos. Estamos más centrados en nuestro interior. Particularmente lo que hacemos nosotros que es Ciencia Cognitiva está más centrado en una cosa que está en nuestra cabeza. Y no tanto en pensar en el espacio exterior. Ahí hay un diálogo, por supuesto, y hay una serie de otros giros. O sea, Carmelita probablemente podría colaborar mucho compartiendo con nosotros también su idea sobre este tema.
0: Y algunas promesas. Vamos a tener una temporada, digamos, eh, bien variada en términos de invitados. Y nada, pues simplemente les pedimos que... Que no sé, porque escuchen los episodios, que los recomienden, ¿no? sobre todo. Y, nada, pues mandarle saludos a todas las personas que nos siguen y... Y que nos
1: hagan hartas preguntas por Formspring. sí a mí, a mí es el formato que más me gusta de todos los que usamos. Porque, sí. porque es algo instantáneo, pero no es tan chico como el Twitter. y Uno puede alargarse un poco más en la respuesta y además tenemos interacción. Que es algo que en el podcast no tenemos tanto. Y, al menos. y que en
0: Twitter también casi no se da. pues eh. No se da. O sea, el, claro, a propósito de, la, de esta economía atencional, ¿cachai? O sea, Twitter es como una cosa muy instantánea de que tú escribiste algo y a los dos minutos ya desapareció y se perdió en el limbo para siempre, ¿cachai? Claro. En Facebook también estáis ahí compitiendo, ¿cachai?, con múltiples fuentes de información, incluyendo estas aplicaciones que, que sa, se actualizan a cada rato, etcétera Y, y pregúntele, digamos, a, a no sé, pues, al príncipe Farouk, ¿cachai?, su destino, cosas así. Claro. Y el blog que también, no sé, pues onda, ahora hemos agarrado el ritmo de publicar más seguido así estamos publicando casi todos los días, ¿cachai? Pero también requiere, no sé, pues onda, sentarse a leer 5 o 10 minutos, que es algo que cada vez cuesta más. Que te, claro, tú, uno
1: puede leer en dos minutos una respuesta y se ríe. Y, sí. y, así que genial, por ahí
0: nos vamos a comunicar muy bien. Entonces, bueno, eso. Nosotros les prometemos que les vamos a tener una temporada de lujo. No, nuestro Master Puppets, probablemente tal. Y lo único que les pedimos a cambio es eso, porque recomienden que nos sigan y que, no sé, pues, de vez en cuando nos tienen su saludito por ahí, ya sea por el Twitter, o por Facebook, o por el blog, o por For 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 apple. Spring,
1: For yeah. spring. Sí. Bueno, nos vamos con nuestra canción de cierre. ¿Qué es?
0: Bueno, a propósito de el siglo en que estamos. pues. ¿está bien? Claro. Bueno, vamos a cerrar con uno de mis temas favoritos de todos los tiempos y que precisamente habla de, esta, de este siglo esquizoide en el que estamos. Vamos con 21st Century Schizoid Man de King Crimson. A en tercera Chao. Chao, gracias.